0: Bienvenue dans Ronde de le podcast qui parle des technologies et entreprises qui révolutionnent aujourd'hui et demain. Bonjour à toutes et à tous. Alors Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'une entreprise énorme, d'une entreprise qui commence à grandir et qui est selon moi la plus innovante du monde de ces dernières années. Cette entreprise qui clive beaucoup de choses ces temps-ci, énormément, entre surtout la Chine et les USA. Vous avez bien compris, on va parler de Huawei. <coughs> bien évidemment, on reste toujours dans la même thématique que l'épisode précédent où je parlais des GAFAM chinois, les Baxt. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sauf qu'aujourd'hui on parle du Huawei, surtout que ces derniers jours il a annoncé le P30 et le P30 Pro qui sont vraiment des smartphones exceptionnels. Sans plus tarder, on va commencer. Alors, sans plus tarder, on va commencer par l'histoire de l'entreprise. Alors, car c'est toujours bon à savoir, l'histoire d'entreprise en général ça permet de mieux comprendre d'où elle vient, quel est son objectif et quelle est sa philosophie. Alors sans plus tarder, on commence. L'entreprise de Huawei a été fondée en 1987 à Shenzhen, la fameuse Silicon Valley chinoise. faut savoir que Shenzhen c'est juste à côté de Hong Kong, je crois. Si je dis pas de que c'est Hong Kong ou Shanghai, mais il me semble que c'est Hong Kong. Et en fait, c'est là où se réunissent, où sont toutes les grosses grosses boîtes asiatiques chinoises, pardon, excusez-moi. Huawei, Tencent, Alibaba, Xiaomi, bref, leur siège social est tout là-bas. OnePlus aussi d'ailleurs. Mais le métier historique de Huawei, c'est pas fabriquer des téléphones. C'est pas là où nous on la connaît beaucoup sur ça. Mais son métier historique, c'est pas ça. Son métier historique, c'est fournisseur de télécom. Donc c'est eux qui fournissent des entreprises telles que Orange, Bouygues, Free, euh, enfin tous les, tous les opérateurs de télécommunications du monde entier. Donc ils fabriquent les qui antennes 3G, 4G, 5G, j'en passe des meilleurs. Puis il y a quelques années, après avoir construit des smartphones sous marque blanche. Il y a quelques années, on trouvait des smartphones, exemple, euh, les smartphones d'orange, qui avaient il y a quelques années, qui n'étaient pas terribles, mais qui existaient. Ça, c'était fabriqué par Huawei. Puis un jour, ils ont aussi fabriqué, par exemple, si vous voulez savoir, le, euh, le Google le Nexus 6 ou P6, je ne sais plus le nom. Bref, il a été fabriqué par Huawei. Mais il y a quelques années, ils ont décidé de devenir euh, leur propre fabricant de smartphones et commencer à avoir leur propre marque. Ils ont comme particularité de fabriquer leur propre puce. D'ailleurs, pour comme une petite particularité. Et en quelques années, elle est devenue la société la plus innovante en téléphonie. C'est mon avis, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le partager. Moi, je trouve que de tous les smartphones qui sortent ces dernières années, Huawei fait partie de l'entreprise et l'entreprise la plus innovante. Et aussi, il faut savoir qu'après être... Ils sont à peu près numéro 1 mondial en fournisseurs de télécoms et en 2018, ils sont passés numéro 2 mondial de fournisseurs, de, de fabricants de smartphones. Ils sont juste derrière Samsung et ils sont passés devant Apple. Et le PDG de la boîte, cette semaine ou la semaine dernière, a donné comme objectif de passer numéro 1 mondial à Huawei d'ici 2020. Ça se réalisera, ça se réalisera pas, je sais pas, mais en tout cas c'est un bon objectif pour motiver les troupes à aller dans la même direction, devenir numéro 1 de smartphone au monde. Maintenant on va parler de quelques faits particuliers sur Huawei, car refaire toute l'histoire de fond en compte c'est pas très très utile, il suffit que vous allez sur Wikipédia pour voir cela de toute façon. Je vais juste vous prendre quelques faits particuliers, qui sont à, que je trouve qu'il faut marquer, qui sont particuliers sur l'entreprise Huawei, tout simplement. Donc tout d'abord, 45% de sa masse salariale, on entend bien 45%, est dans la recherche et développement, ce qui a réussi a permis à l'entreprise à déposer plus de 5400 brevets en 2018, ce qui la place l'entreprise numéro 1 mondiale, loin devant tout le monde, car la seconde entreprise au niveau mondial, et Mitsubishi, qui a déposé, elle, que 2800 brevets. Donc, vous vous rendez compte, c'est quasiment plus du double. C'est presque le double, pardon, excusez-moi. Donc, vous vous rendez compte que c'est énorme. Et surtout, 45% de sa masse salariale dans la recherche et développement, Huawei se met vraiment sur devenir l'entreprise la plus innovante du monde, ce que je vous disais. Deuxième chose, Wallier, Huawei, pardon avec sa filiale e-Silicon, produit ses propres puces ARM pour les smartphones. Alors, les puces ARM, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est très rapide, c'est les puces qu'on a dans les téléphones. Euh, Apple produit ses A12, AX, un machin, Qualcomm a les siennes, euh, Samsung a les siennes qui s'appellent les Equinox et Huawei a les siennes qui s'appellent les Kirin. Donc, euh, c'est déjà une particularité. Il faut savoir que les trois plus gros fabricants de smartphones au monde, Samsung, Huawei et Apple, produisent eux-mêmes leurs processeurs. Samsung, les Equinox, Huawei, les Kirin et Apple, les puces A. Est-ce que c'est une coïncidence Ça m'étonnerait. En tout cas... Les autres utilisent Qualcomm, mais Qualcomm ne fait pas partie des fabricants, de n'a pas, pas ses puces dans les téléphones les plus vendus du monde. C'est tout ce que je tiens à signaler, je trouvais ça très marrant de savoir que les top 3 mondiales à chacun, chacun fabrique sa propre puce. Ensuite, une, dernière, une autre petite particularité, Huawei, en chinois, peut être traduit par une expression qui s'appelle « bel ouvrage ». C'est pas exceptionnel, mais c'est bon à savoir, Huawei veut dire « bel ouvrage », tout simplement. Et une dernière chose, en 2009, Huawei a été la première entreprise au monde à mettre en place un réseau LTE commercial euh, dans la ville d'Oslo pour euh, amener le haut débit mobile, pour la première fois au monde en 2009 dans la ville d'Oslo, Huawei a été le fabricant qui a amené ce réseau-là, c'est une petite particularité je trouvais, et je trouvais que c'était marrant à savoir, c'est bon, c'est des petites particularités qu'on n'entend pas forcément parler dans les gros titres et qui peuvent être intéressantes. Maintenant, on va attaquer le sujet « entre guillemets qui fâche ». Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a quelques temps, a commencé à sortir une polémique aux USA comme quoi Huawei, avec ses puces 5G, arriverait à espionner les gens. Donc, ils se posent la question s'ils allaient vraiment mettre des puces 5G qui seraient fabriquées par Huawei et pas par Ericsson ou d'autres candidats. Donc, cette polémique a commencé à sortir de nulle part, on va dire un peu, même si je peux comprendre que ça peut être justifié parce qu'on sait que le gouvernement chinois n'est pas clean-clean. Mais bon, ça, sans plus tarder, ça, c'est la petite aparté. Donc, ensuite, ça a commencé à débouler. Euh, les Australiens aussi ont bloqué. En Europe, on a commencé à avoir des recherches, même si les Allemands ont finalement accepté d'avoir Huawei. Donc, pour bien dire que, euh, à mon avis, c'est un peu tiré par les cheveux, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je pense qu'aller parler à un technicien orange, un technicien Boeing ou un truc comme ça, quand ils achètent ces puces, c'est pas du B2C, c'est du B2B. Donc, ils ont quand même un peu la main sur les composants. Ils savent comment les composants sont foutus. C'est pas une boîte noire, comme par exemple quand on est à un client lambda à un consumer, comme on dit quand on achète quelque chose on sait pas vraiment on peut pas les gratter dedans alors que quand c'est du B 2 B il y a quand même des choses qu'on peut les gratter on peut les vérifier on peut vérifier ce qui transite comme information ou autre donc pourquoi euh, Huawei aurait Huawei n'aurait aucun intérêt s'il veut devenir l'entreprise la plus innovante du monde et à réussir à, à passer numéro un mondial dans plein de choses il a aucun intérêt à piquer des données en fait aucun intérêt puis surtout c'est un peu les Américains qui se foutent de notre gueule parce que en gros Certes, on entend beaucoup dans les infos « oui, euh, c'est des Chinois, ils sont méchants », ça, je dis pas le contraire. Les Chinois, le gouvernement, il est pas terrible, terrible, ça, j'avoue. Après, les Américains, c'est en gros, soit on se fait piquer nos données par les Asiatiques, par les Chinois, avec Huawei, Xiaomi ou autre, et encore, rien n'a été prouvé, je tiens à préciser, rien n'a été prouvé, soit euh, on se fait piquer par les Américains, parce qu'en gros, nous, en Europe, on est un peu entre les deux. Parce qu'on dit très bien, mais sauf que les Américains, Facebook, ça fait un an et demi que toutes les semaines, il y a un truc, comme quoi ils ont fait voler des données, ils ont fait piquer des données, ils arrivent à, à modifier les élections aux États-Unis, j'en passe des meilleurs. Google, il sait en permanence où on est, il sait toute notre vie, il sait en permanence là, il sait exactement ce que je suis en train de vous dire, il n'y a aucun problème. Donc, c'est une entreprise américaine. Apple, ils sont un peu plus clean, même si je pense que quand même, ils écoutent un peu ce qu'on dit, euh, ils récupèrent notre position, j'en passe des meilleurs, et Amazon aussi. Je ne veux pas cracher sur ces boîtes parce que je trouve qu'elles sont très innovantes, il n'y a pas de souci. Avoir Facebook, que je suis pas très fan, mais ça c'est mon truc perso. Mais Google, je suis vraiment fan, ils innovent beaucoup, Apple aussi, Amazon aussi. Ils sont en train de faire des révolutions. Mais les Américains qui disent ah, « attention aux Chinois, ils nous piquent des données », c'est un peu sous de la gueule du monde. Et nous, en milieu, en Europe, le problème c'est qu'on fait quoi Voilà la petite particularité. Ensuite, je pense que beaucoup d'hommes politiques américains ou européens commencent à lorgner sur ce que fait les Chinois. Je, je m'explique. pas, on, Ils veulent pas devenir des dictateurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils trouvent que les Chinois, par contre, ils ont un truc, c'est qu'ils contrôlent leur web. Et ça, les hommes politiques européens, je pense que, certes, ça sera peut-être pas extrême, mais dans quelques années, on va commencer à voir des pays à contrôler, à essayer de contrôler le web. La preuve est, en France, avec en ce moment la crise des Gilets jaunes, où il y en a qui veulent faire disparaître l'anonymat, j'en passe à des meilleurs. Ça, c'est des choses pour comment essayer de commencer à contrôler le web. En fait, le problème des hommes politiques, ça, c'est que mon avis personnel. Je tiens à préciser, c'est moi vraiment qui pense ça. C'est Je pense qu'eux, ils, ils adorent avoir le contrôle, avoir le pouvoir. Et ils se rendent compte qu'avec Internet, ils sont en train de le perdre. Vraiment, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et ça, ils n'aiment pas du tout. C'est pour ça que je pense que certains commencent à regarder les méthodes qu'utilisent les Chinois, le gouvernement chinois, pardon, pour voir comment il contrôle un peu les données et les personnes. Tout simplement. Ça, c'est ma petite particularité. Et ensuite, pourquoi Huawei devrait disparaître de nos opérateurs 5G Moi, je n'y vois aucun... Moi, je pense que pour moi, il y a pas du C'est pas du tout le grand méchant. C'est juste qu'en ce moment, les Américains, avec le gouvernement de monsieur notre ami Trump, euh, est en train de, de faire une petite guéguerre aux Chinois. Ça, c'est sa politique. Donc, ils disait, les Chinois bouffent notre travail. Donc, il fait ça. Donc, ce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, on ne va pas avoir de puce 5G chez les... Euh, chez les Chinois pour faire fabrique, pour faire travailler, travailler tout simplement les entreprises américaines. C'est juste ça en fait son idée derrière. C'est bloquer les, les importations chinoises pour ensuite pouvoir faire vivre l'intérieur du pays. Tout simplement, je pense que ça part que de là. La preuve en est, les Allemands ont déjà commencé à lancer les calculs, euh, pardon, les calculs, les appels d'offres et Huawei est dedans. Je pense qu'en France, à Huawei sera aussi dedans parce qu'il y a déjà des villes pilotes où je pense, si j'ai bien, il me semble bien avoir écouté un interview du directeur général de Huawei France qui disait qu'il y avait déjà des antennes dans les... pour faire les tests qui étaient déjà montées ces antennes Huawei donc je ne pense pas que vraiment Huawei va disparaître comme ça du jour en lendemain. je pense que c'est un peu une... les Américains qui essaient de nous mettre de la poudre aux yeux pour euh, essayer de faire venir leur boîte au devant de la scène tout simplement ça c'est que mon avis personnel vous êtes, pas... êtes obligé de le... vous l'aimer, vous ne l'aimez pas il n'y a pas de souci. par contre il y a aussi une chose que ça relève c'est en Europe on a un petit souci c'est qu'on n'a pas de géants du web. En fait, je m'explique. Euh, comme je vous ai présenté les Baxt dans le dernier épisode, Baidu, Tencent, machin, Tencent, Alibaba et Xiaomi sont des énormes géants du web. Huawei aussi, c'est un géant de la télécommunication, des nouvelles technologies. Aux États-Unis, ils ont les Google, les Facebook, les Amazon, euh, ils ont Intel, ils ont Qualcomm, ils ont des grosses, grosses, grosses boîtes qui innovent dans les nouvelles technologies ou dans la tech ou dans le web, j'en passe à des milliards. Et nous, en Europe, on a quoi nous, en Europe, on a quoi Réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on a comme grosse, grosse société ben, Malheureusement, on n'en a pas. Donc, on a des petites startups qui marchent bien, on a des personnes qui innovent, on a des dépôts de brevets. Quand on regarde le classement des pays mondiaux, les Européens, sont... on a 3 ou 4 pays dans le top 10 Allemagne, France, euh, Hollande, Belgique euh, et Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. À vérifier. De toute façon, en source, vous avez le dans, les sources de la... dans la description par contre, de l'épisode, vous avez le lien vers le document qui est sorti en mars, où on dirait qu'habituer toutes les entreprises qui déposent des brevets au monde. Donc ça, déjà, une preuve d'innovation du pays. Mais l'Union européenne en tant que telle, je pense qu'on ne fait rien pour euh, aider à créer des géants, des monstres, en fait. Et ça, ça pourrait être pas mal du tout. Au lieu d'avoir entre guillemets <coughs> les Français contre les Allemands, contre les Anglais, contre les machins, contre les trucs, on devrait essayer de créer un marché unique, réel pour les sociétés, qu'une société, quand elle se crée, elle a accès directement à tous les marchés. Ça aiderait à créer des géants qui pourraient concurrencer les Google, Amazon, Facebook, j'en passe et des meilleurs. Par exemple, on a Shadow, qui est une grosse grosse société, je trouve, qui est une grosse start-up qui innove beaucoup, et qui a, d'après ce que j'ai vu, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu rechercher, et de comment j'utilise Shadow, je pense qu'elle en avance beaucoup sur ses concurrents, donc on pourrait essayer de faire en sorte qu'il s'ouvre beaucoup plus au marché européen pour devenir un leader mondial de ce secteur-là, et pas se faire dépasser par les Américains ou les Chinois, ou les Asiatiques, tout simplement. Parce que il n'y a pas que la Chine, il y a aussi le Japon et la Corée qui ont des grosses, grosses, grosses sociétés. Ça, c'est mon avis personnel. Je pense que l'Union Européenne devrait faire en sorte de pouvoir aider à la création de ces grosses trucs, au lieu de se retrouver entre les deux et se dire « on fait quoi ?». Ça, c'est que mon avis. Tout simplement. Voilà. Alors, si vous avez d'autres avis là-dessus, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire en commentaire dans votre application de podcast préférée, celle que vous utilisez, Apple Podcast. Euh Google Podcast, Spotify, Podcast, Pocket, enfin j'en passe les meilleurs, il y en a des tonnes, n'hésitez pas à les réagir en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire, d'interagir avec vous et peut-être d'en parler dans le prochain épisode tout simplement. Donc n'hésitez pas, sachez que dans le prochain épisode, il y aura un lien en description qui vous permettra en fait de directement poster des messages audio ou des réactions sur ce site web. J'ai créé un site web exprès où on pourra interagir dessus. Ça sera plus simple que sur toutes les différentes applications de podcast. Je, je centraliserai tout au même endroit, je vais créer le site web cette semaine, vous aurez le lien la semaine prochaine. Vous pourrez interagir dessus, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez aller, euh, non, pas, pas, pas aller un peu plus loin, pardon, excusez-moi, si vous souhaitez me suivre pour avoir des nouvelles sur le podcast, des nouvelles, des articles tech où j'en passais des meilleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Mon Twitter, c'est très simple, de toute façon il y aura le lien en description du podcast. C'est arrobase m -x -x underscore v -i, i Max V, tout simplement. M arrobase m underscore donc tiré du 8 ou underscore comme vous voulez V-I tout simplement j'espère que cette vidéo ce podcast vous a plu pardon n'hésitez pas à vous abonner et aussi à lâcher 5 étoiles sur votre application de podcast ça aide toujours à me faire référencer et, et n'hésitez pas aussi à partager ce podcast car à quelqu'un qui quelqu'un de votre entourage quelqu'un d'une connaissance qui pourrait être intéressé par les sujets qui sont abordés dans ce podcast c'est-à-dire nouvelles technologies ou les entreprises qui les créent tout simplement un podcast chaque semaine n'hésitez pas à le partager ça m'aiderait à me faire référencer tout simplement et n'oubliez pas, bonne semaine à tous, et à la semaine prochaine Tchuss